0: 放放放放放放放放风去 ，Go Go 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 for fun！ 各位听众朋友好，欢迎收听放风去
1: 。去大家好，我是柏林
0: 。大家好，我是玉婷。大家好，我是雅凡，今天要介绍的是追鹿古道
1: 。追鹿古道历史背景。话说追鹿古道为什么会叫追鹿呢？而且为什么会在南边建古道啊
0: ？哦，这要从追鹿古道的历史脉络来谈起。嗯，因为追鹿古道它是位在追山的山路间。所以它才叫做追路。那追路古道一开始其实是部落之间交通的道路，那个时候道路的宽大概只有一到两公尺，然后主要是由挑夫去进行货物的流通啊
1: 。原来这样啊！对了，我查到说追路古道它在断崖上，哎，那边怎么建出来的？啊？
0: 嗯，这个是好问题，要从日治时期一九一四年谈起。当时啊，台湾总督在五年里番计划，他其实是为了军事讨伐泰鲁格族而开辟这条道路。那根据日本学者宫村兼弥，他是谈及那个时候的状况。他说啊，其实开凿追落山腰峭壁的道路非常的艰辛危险。其实来自日本，就是招募的工程人员都不敢来台湾进行这样的工程，所以他只好到邻近的村落去强征支持泰鲁格的壮丁。那他们的方式其实是用铁索，然后去捆绑，就是人们的腰际，然后从断崖顶，然后就是垂到下面，然后再拿炸药，然后去进行开凿。
1: 哇，所以是用强权强逼民原住民在斜楼上硬生生找出来的
0: 。嗯，没错，这是一段悲痛的历史。其实，追鹿古道全长是十点三公里哦，它是从燕子口通往慈母桥往天祥这个方向
2: 。嗯，等一下，等一下，十点三公里，我们上次有爬那么多
0: 哦。诶，玉婷说到重点了，其实现今的追鹿古道是只有开放到断崖驻战所，所以它只有三点一公里啦。那这几年呢，因为地震啊、台风、山难什么的，导致部分的路段崩塌，所以三点一公里之后的路段其实是封闭的啦。我跟你们说，就是这六古道其实是透过专家学者啊、原住民向导，还有奇劳泰鲁格管理局，他们在一九九七年到一九九八年，他们去做了很长段时间的实地探勘，才决定要重新复行。嗯，那更详细的东西其实可以去看《追路古道沿线聚落及建筑之调查研究、這個》这本
1: 。追路古道本来有三条，分别是三角锥山大安步路线、旧癌旧道、断癌新道。而在研究这个时的相关人员，通过历史文献及实地采访，去盘点这三条路线的状况，最终选择恢复八达冈二号吊桥。并恢复三角追山大安部路线作为目前我们走的路线，所以目前仅开放燕子口至断安住在所 3.1 公里。可惜的是，因为人力及资源过度消耗，后面将不付成本，大半的追路古道成为绝响，永远无法重建前日了
2: 。哦，难怪，我还以为我体力变好了呢，原来我们只爬了 3.1 公里。
1: 唉，说到这个，上次不是打算去追路吗？我东西全都打包好了，怀着期待的心，男的一大早爬起来，结果还是没去成，好可惜啊！嗯
2: ，但没办法，东华大学骑车到追鹿古道差不多要一
0: 小时，就是要那么早起哦，真的好可惜，但是那天呐、啊，天气真的不好。雨啊，越下越大、欸。我们那时候打电话去泰罗格服务处，想问问看泰罗格目前有没有在下雨。你知道，服务处人员站跟我说是正常雨量。哈，傻眼，正常雨量
1: 。所以到头来就没爬过。这古道有什么？能看在我可怜的份上跟我说声吗
0: ？好啦好啦，看在你可怜的份上，我就大发慈悲再告诉你吧。其实进入古道最困难的是申请入园证哦，因为很抢手的关系，所以有些时段在两个月前一开放就被许多游客手刀抢完哦。所以建议先抢到入园证的名额，再规划接下来到花莲的交通跟住宿哦。那入园证其实可以到泰鲁格的官方网站申请，入园人数有受到限制哦，是平日九十六，假日是一百五十六人。那需要填写队员的身份证、出生年月日、量化、紧急联络人等等资料。嗯
2: ，而路途中一定要有的装备就是充足的饮用水和行进量。当然还有通常会在折返点吃的午餐，以防下雨的轻便雨衣，雨衣能以行动方便及安全为主是最好的。再来，登山杖。登山杖是我觉得一定要带的辅助装备，上山时能让你可以省力一些，下山时更是能减轻对膝盖的负担，还可以让自己走得更稳定。当然，除了以上的这些装备外，还有人手一台的手机，还有个人药品等等，一个人情
1: 况带的物品。对啊，偷偷说下，还没有覆盖陷阱卡哦。天降落时，跟人头一样大的势头，一旦发动，接人生登出往来
2: 。哈哈。哦， oh, 嗯，好哦。<笑>所以呢，追路古道这边有一个比较特别的点，就是可以借安全帽。如果对落石有顾虑，又没有自行准备安全帽的话，是可以到以下几个服务站免费借用的。那这些服务站分别是泰鲁格台地，也就是游客中心；再来溪畔服务站、部落湾管理站、千祥管理站及荷花山管理站。嗯
0: ，另外啊，居高者千万要小心评估。因為後面的追路大段也絕對不會讓居高镇朋友失望哦。步步艰難，一步如登天。爬山當天呢，其實需要在早上的九點以前到花蓮泰鲁格的燕子口停車。要先將入園证印出來，然後還有隊員們的身份证以及兩百元要交交給服務處。啊，对了，那如果是學生票，其實是一百元，但是要有學生证证明哦。
1: 哦，看地圖啊，梅庐古道的起点在燕子口哎。再來是追路吊桥，后面就八达岗住在所了，还有八达岗二号吊桥与追路大断崖。只是为什么会叫燕子口呢？上次你们去有很多燕子吗
2: ？没有到很多啦，然，燕子口的确是因为早年那边燕子很多而命名的。哦，讲到这，不得无一提的是，燕子口最具特色的地形景观——湖穴，水湖的湖，洞穴的穴，及燕子口对岸山壁可以看到的许多洞穴。这些洞穴，也就是湖穴的形成方式有两种。第一种是经地物吸掏蚀所形成的，这种湖穴开口几乎都是朝向上游；而第二种是地下水溶蚀而成的湖穴，开口大致都是朝向下游
0: 。哦，原来燕子口还有这样的地形风貌啊！嗯，啊，对了。那我們在燕子口和服務處人員確認好入园申请以后，就可以往登山口走啦。那服務處人員會等大家都到齊後，然後才會打開那個通往追鹿古道的小木門。那木門很小哦，對，然後走進去呢，大概不到三十公尺吧。第一站就會是追鹿吊橋。哎、啊，想到這就有點好笑、哦，因為那個時候有点太怕高了，上次可是死拉着绳子蹲着走。
2: 没办法，追路吊桥长约两百公尺，高约两百七十公尺，完全是我无法驾驭的高度啊！
1: 哎，越挺辛苦了，你边听起来根,根本是居高任者的噩梦啊
0: ！真的，真的，那从高大概两百七十公尺的追路吊桥上来后，会有大概两百公尺路段都会是大石头跟碎石坡。其实我觉得那是这座古道最累的路线，因为那很陡，真的是超累。我那时候跟玉婷爬大概两百公尺吧，就想下山
1: 。哇，那么累人，有
0: 多陡啊？大概有个二十度吧。但其实除了碎石坡外，还有那种大石头跌成的登山型古道，其实需要手脚并用才能够爬上来
2: 。真的很累，真的。但当时看到阿公阿妈们健步如飞。从我们旁边经过，说我们年轻人国家栋梁云云，哇！我整个人就被激励起来，连停都不敢停。
0: 啊、哦，我真的拿不下脸面，不能说给阿公阿妈啦。
2: 真的，真的
0: 。哎，好不容易爬到大概一公里处吧，会到八达岗招待所。其实那边只剩下水泥柱的遗迹。如果不是玉婷跟我说，我根本做认不出来。那边的水泥柱遗迹是原本大正三年
2: ，也就是一九一四年时，日方为了监视在泰鲁格战争时归顺的泰鲁格族族人所建立的八达冈住宅所，其附设有交易所、疗养所、番童教育所等。现在看到的水泥柱就是
1: 当时的遗迹哟。哎、欸，既然讲八达冈了，那我们讲讲八达冈的小故事吧。八达冈其实是泰卢格族的贵族之一，桂花的贵、竹子的竹。而为什么八达冈呢？这个很热血的小故事哦。据说八达冈部落的族人曾经为台风毁屋而不得不牵制利物西下游而避难，但是返回故居时却发现竟然已经被静观部落的族人所占领。于是八达冈部落的族人削贵族为枪，并决战夺回自己的家，并命名为八达冈。是不是很热血啊？所以说八达冈除了贵族的意思，还有突袭战地的意思
0: 哦。哦，原来八达冈还有这段故事哦。嗯，那经由八达冈度假所后往上大概五分钟左右吧，会来到八达冈二号吊桥。嗯
2: ，而且看到二号吊桥就代表你离追鹿大段也不远了
0: 。对对对，那其实追鹿古道登山口到追鹿大断崖大概二点四公里。那其实剩下的七百公尺啊，都是断崖跟峭壁，哇，这真的很漂亮，这超推荐大家去的。因为悬崖峭壁就是可以俯瞰猎物溪啊，还有中横公路。那其实会看到中横台里面的人啊、车都小小的，那壮观精神的画面，真的是此生一定要去一趟
1: 。哇呀，真的很壮观，很漂亮哎，那大概多高啊？
0: 嗯，这座断崖路段大概是泰鲁哥海拔七百五十公尺的峭壁，平均路宽只有九十公分哦。真的超恐怖，我当时害怕极了。嗯，那个时候啊，走在狭小的步道，就以为其实断崖应该没什么植物吧。因为都是大理石岩，那其实峭壁上生机其实蛮旺盛的、哦、像是有它有个千里光，它有个小孽龙爪花，其实都是分布在大断崖山地区。那它有个国家公园，其实一直是很多植物学家造访的圣地。嗯，虽然持续都有蛮多的植物资源调查，但是因为面积很广大，而且有很多地方是峭壁啊，或是人们很难去到达的地方。所以其实，嗯，这些都是非常珍贵的资源。那经过断崖后，会来到断崖驻在所，那也是目前三点一公里追落古道的终点。那多数人会在这边休息跟吃午餐
1: 。哎，我刚好听到说，追落古道其实很多很多人去排，那边那么大，可以多数人那边休息吃午餐。嗯
0: ，上次休息大概有三十到四十人吧，其实都还蛮空旷的哦。那人们都会在那个木桩上坐着，然后就看那个断崖美景啊，然后一边吃中餐补充点能量，准备下山
1: 。你们到终点要折返了，感觉差不多了。但下山比较轻松吗
0: ？其实没有呢，因为下山对很多人才是挑战。上次我就下山超痛苦，膝盖超痛，就是因为那个八达岗二号吊桥到出口处。就是真是一路的急下坡啊，然有大石头啊，那种楼梯还有碎石，其、就、实、是、对比较没有那么多爬山之验的山友们，就是膝盖负担比较大，多多可能要用小腿跟大腿肌肉，也要多多做体训，这样。所以，所以真的很建议
2: 带蹲三杖，带蹲三杖真的很建议。所以讲了三次，
1: 等下不才两
2: 次吗？前面讲装备的时候讲过一次了啦。心得与体悟，站在追路大断崖上。往外望去是很宽广的泰鲁格，你会觉得跟大自然相比，人类真的很渺小，自己很渺小。对，但是同时也会觉得自己的身心也跟着变很宽广。这种感觉跟从101上面隔着玻璃墙眺,眺望城市的那种感觉是不一样的。在坠入大断崖上，你除了会有那种微风，没有玻璃墙阻挡，如果天气好的话，会有太阳的微温，那种感觉会觉得你是。
0: 身处在大自然中，大自然的一部分。然后我想要回应玉婷，我觉得非常的对，因为我觉得站在就是坠落大段以来，会觉得自己真的真的很渺小。然后像上个连假，我看到新闻是有人去爬坠落谷道，然后就不小心失足就就拜拜了，对就就是看到这样的新闻，其实也蛮觉得难过、嗯。虽然说这坠落大段以来，它你如果正常走，没有到非常靠边边的话，其实都是很安全的，因为它是有其他的拉杆啊什么，但其实人在自然面前还是非常的渺小，就会发现你现在的烦恼就是在大自然面前其实都不值得一提。然后其实时间拉长，或是整个把视角拉大，就会开感悟一些东西。对我觉得还是在后续你也可以想通一些部分
1: 。而且除了前面他们两个讲的一些自然的震撼以外，瑞鹿古道本身是个历史的保存区，岸边有非常多历史的痕迹。就从一个最终点的告示牌中，我们可以感受到很多历史体悟。像例如说，为什么那边会变成一个告示牌？但是因为后面坍掉了。为什么后面坍掉了？更严重问题是，为什么以前在，现在塌了？那是因为现在运输要求更高了，这是历史脉络带来的必然。同时，为什么会有高示牌呢？而不是直接让它变一堆工厂？历史必然，因为现在人大家注重休闲娱乐，所以那边会重新赋予新生，变成观光景点。从这个意思中，其实我们可以感受到，追是古道里面很多那种，感受到他们历史的痕迹，也可以从历史中感受到追是古道的变化。所以，其实追是古道它作为一个历史保存区，是实至名归的。